That's all, folks. di Firenze, Valerio Mirabella ai microfoni che vi trasmette su doppia piattaforma e parte un applauso qui al volume, grazie di questa splendida accoglienza, stasera è una serata veramente speciale per tanti motivi, piano piano li andremo a snocciolare insieme, intanto salutiamo chi ci ascolta su Radio Volume, chi ci ascolta su The Roost, programma che fa in streaming contemporaneamente su doppia piattaforma. Sapete che Dezzo Falls ormai ha 11 anni di vita, vive qua a Firenze da 3 anni. Lo sa bene l'artista che è ospite stasera perché è stata una delle primissime che abbiamo voluto qui ai nostri microfoni. Nel frattempo ha iniziato l'avventura anche su Radio Volume, radio voluta dal nostro carissimo amico Neri Brunacci che come sempre il mercoledì non c'è, ma c'è tutto lo staff del Volume che noi amiamo e ringraziamo. Anzi vorrei che partisse un applauso per questa bellissima gente che che ci aiuta a fare tutto questo stasera si chiameranno gli applausi perché c'è veramente un'atmosfera pazzesca è San Valentino, di buona festa dell'amore a tutti che vi piaccia o meno, ogni tanto le feste fanno bene a ricordarsi di alcune cose e l'amore è l'amore è una puntata speciale perché come sapete The Roost è stata un po' in vacanza abbiamo sospeso le nostre dirette radio per un, per 20 giorni abbondanti perché abbiamo portato le nostre orecchie e le nostre sensibilità artistiche altrove al di là dell'oceano abbiamo visitato gli Stati Uniti, abbiamo visitato il Messico siamo pieni di eh, come dire, stimoli musicali e non che vi proporremo ovviamente nelle puntate a venire questo per dire, metto le mani avanti, mi è stato poco fa fatto notare perché siamo appena tornati praticamente oggi e abbiamo un jet lag incredibile, ma ci aiuterà la musica a vincere tutto questo perché il terzo motivo per il quale questa è una puntata super speciale è che torna un ospite che si è manifestata come dicevo nelle primissime puntate qui al volume di Firenze è stata una puntata molto speciale perché è nata un'amicizia, è stata una puntata piena di chiacchiere, soprattutto abbiamo passato tutto il resto della notte ancora insieme a discutere di, di musica e di vita e di che cosa fare quando si scelgono queste strade. È passato tantissimo tempo da quando ci veniva a presentare quello che poi è stato il suo album d'esordio, Immacolato Caos. Da quell'appuntamento noi abbiamo provato a richiamarla 
ma lei ci ha detto aspettate un attimo perché devo mettere a fuoco delle idee ho tante cose da dire finalmente questo momento è arrivato perché è uscito il suo nuovo album dal titolo bellissimo che è La seducente assenza al tempo si faceva chiamare Virouge, oggi si fa chiamare Valeria Caliandro, ha scelto il suo nome di battesimo per, per questo nuovo lavoro, ce l'ascolteremo tra pochissimo, intanto vi do il benvenuto con Manhattan di Cat Power. Apriamo così questa puntata di Dezzo Folks mercoledì 14 febbraio, c'è un volume veramente pieno di gente, io sono emozionato, 
non oso immaginare quanto siano emozionati i musicisti sul palco. E, è anche un momento speciale perché è la prima data fiorentina di Valeria che presenta la, sedu- la seducente assenza. Eh, album che è uscito ufficialmente il primo dicembre del 2017 ma che è stato anticipato da un brano molto bello che, che si chiama Giostre eh, per cui è stato realizzato un video che a me ha colpito molto perché attraverso quel video ho scoperto intanto non ho sentito un piano cosa abbastanza inusuale quando Valeria suona poi ho scoperto che ha, ha abbandonato il suo moniker B. Rouge ma ha scelto di uscire con il suo nome e cognome Ovviamente questo ce lo faremo raccontare bene perché e soprattutto che cosa sta succedendo adesso a vedere scritto il proprio nome nei cartelloni, nelle recensioni, perché quello secondo me fa una bella differenza. E poi l'inizio di questo video si vede un artista messa a nudo, tra virgolette, eh, e anche senza virgolette, perché immersa in una vasca da bagno giusto con la biancheria intima, non si sente il piano, però si sente la sua bellissima voce e si sente soprattutto un'ispirazione molto profonda che, che ha fatto, credo, pensare a tutti quanti che questi tre anni passati, eh, questo iato di tre anni fra un lavoro e l'altro, a qualcosa è servito. Ce la godiamo così, inizia proprio con Giostre, il set di Valeria Caleandro che è accompagnato da Jacopo Ciani alla, alla viola che tra l'altro è stato con noi pure con Atterraggio Alieno, e, e Sara Soderi alla, al violoncello. Grazie, Valeria Caliano.
Grazie. Valeria Caliandro insieme a Jacopo e Sara che bel pubblico che hai comunque eh? io devo dire che intanto ciao e benvenuta grazie 
Come stai? Bene. In gran forma, bene. in grandissima forma. Io mi ricordo la prima volta che sei venuta qua, stasera giocheremo molto sul, su questo parallelo sì, sì. e sui ricordi. Tre anni fa, esatto. quando ancora non avevo 30 anni. Esatto, giochiamo, parliamo un po' di tempo anche, dai, è importante, il, Vabbè, tempo, certo. il tempo fa parte di tutto, anche della musica. Comunque mi ricordo un pubblico fantastico che venne quella volta lì con dei video, ma soprattutto un disegno che io ancora sì, conservo sì, da qualche parte. Che fecero proprio a tutta questa zona, da compreso stand radiofonico con tanto di frecce a indicare chi i vari dettagli, chi eravamo e i dettagli tipo le collane, le scarpe e cos'è il genere. Che effetto ti fa suonare davanti a tutta questa gente così, così presa? Cioè c'è chi già conosce le canzoni, ci sono almeno una decina di telefonini aperti qui sotto e, e non vuole una mosca, c'è tantissima gente, di solito il pubblico del volume può essere eh, decisamente minore a questo che abbiamo stasera e molto più rumoroso. Invece no, noi tendiamo a zittire le, le persone e farle piangere, tendenzialmente sono Perfetto. queste due le cose. La cosa che la musica dovrebbe fare, a parte far ballare, che è quello esatto, che pensiamo tutti. Esatto, mi manca tutti. ancora questo aspetto, ci stiamo lavorando. Chissà che un giorno non ti inventerai un terzo nome, esatto. a parte il tuo nome di battesimo, e farai un progetto dance. Eh, io la vedo molto lontana come possibilità, però chi lo sa. Qualcosa un po', un po dark wave, qualcosa sì, del genere. Chi lo sa, intanto resto un po' in questo, magari, ecco, finalmente. Bentornata Valeria. Grazie. Senti, Immacolato Caos, abbiamo detto, tre anni fa già aveva tantissime cose da dire e, e il primo disco ci si mette quello che si è ed è vero che è difficile però è anche un po' facile, no? F- sì, fatto, sì, sì. fatto quello, sì, sì. a un certo punto è, è un po' un'affermazione di identità, uno dice ok, lo so fare, qualcuno mi ascolta, adesso che faccio? Ne faccio un altro. Continuo sì. a fare l'artista, scrivo canzoni, <ride> scrivo dei brani, suono il piano, magari lo insegno già che ci sono, è perché è quello, è quello che tu fai, <ride> e, e di botto passano tre anni. Esatto, così. E poi esce un disco bellissimo che si chiama La seducente assenza. Che per me in realtà è il secondo disco ed è il disco di passaggio, cioè io lo vivo così, quindi mi fa piacere che poi sia stato accolto in questo modo, insomma. Che è successo in questi tre anni? Sono stati tre anni di, di, di dura composizione o ti sei data eh, un certo respiro? Hai scritto tutti i brani di questo disco pensando che finissero in questo disco? Hai ripescato delle composizioni eh, vecchie? Allora, le composizioni di questo disco sono abbastanza datate in okay. realtà. Diciamo che è stato difficile mettere a fuoco quali fossero, quale fosse l'equilibrio giusto per far incanalare tutti questi pezzi che sono stati scritti in tanto tempo tra di loro, a distanza di anche due o tre anni, l'uno dall'altro. E quindi nonostante sia molto breve poi il disco, ci ho messo quattro anni, ma sono sette i brani del disco, quindi è un lavoro molto denso, chi l'ha ascoltato lo sa. E quindi Beh, devo dire che anche questo tuo primo set è densissimo, sì. eh, cioè, <ride> di significato, di musica, di intensità. Cioè. Eh, nel fatto di emergere col mio nome, vero? è uscito fuori anche di dover emergere per come ho sempre suonato effettivamente io vengo dalla musica classica e come loro e quindi è quello che scrivo ha questo sapore e per quanto si possa cercare di cambiare e cercarlo di rendere più fruibile in realtà credo che la verità sia la cosa più fruibile di tutte alla fine e quindi ci ho messo un po' a trovare il mio nome e a uscire per quello che faccio e poi questo, questa sorta di pop da camera, passami sì, il termine. Si chiama così. Si chiama così. <ride> eh, è una cosa che non è. Non è poi. Cioè, 
c'è chi lo fa, no? se si pensa alla produzione americana anche abbastanza mainstream si trovano spessissimo esatto. delle sezioni di archi, si trova anche un'attitudine un po' più cl- classica, di musica classica nella composizione pop da noi invece sei un po' mosca una mosca bianca sì perché farlo in italiano conservando la propria lingua è più difficile di progetti così se ne sentono molti all'estero ma tendenzialmente non in lingua italiana appunto quindi questa è un po' la, la sfida diciamo c'è qualcuno che segue in Italia che fa qualcosa che può essere vagamente riconducibile a quello che fai tu? In o Italia... ti senti davvero una mosca bianca? no magari sicuramente ci saranno valanghe di, di artisti che fanno valanghe non, non, lo non so, ne vediamo però, però no no di, di, di internazionali sì ma di italiani sinceramente no non seguo nessuno Senti, eh, mi parlavi delle composizioni ma pensavi, ti riferivi al piano che sono state scritte in tempi anche molto distanti fra di loro o anche dei testi? Tutto, tutto, tutto. Sì, sia, testi Quindi, che... sia testi che... Sì, alcune canzoni sono nate cinque anni prima e poi improvvisamente non erano mai state finite un giorno in un parcheggio cercando la macchina mi è piombata in testa la conclusione quindi alcune canzoni hanno bisogno del tempo per essere finite. Senti, tu hai lavorato con Lorenzo Tommasini che è un super produttore artistico, CSI e PGR per, per dirne due. E la, la collaborazione con lui è una cosa che è nata tanto tempo fa, sì, giusto? Sì, sì, sì. Eh, questi tre anni li ho passati con lui ad arrangiare il disco che è uscito sostanzialmente. Quindi gli arrangiamenti sono stati anche loro sparsi in tre anni? Sì, è stato un lavoro lungo, insomma. Come un po' si dovrebbe fare, diciamo? Che, che, che... Come si è un po' perso, ecco, diciamo. Esatto. E invece il brano con cui abbiamo iniziato, che si chiama Giostre, che è accompagnato da un video eh, a cui facevo un piccolo accenno, è un video molto bello, vorrei che mi raccontassi qualcosa di più sia sul brano che sul video perché è stato secondo me un biglietto di presentazione azzeccatissimo, molto forte e anche di, di, di grande impatto sia visivo che sonoro, io dicevo che mi ha colpito il fatto che ci fosse semplicemente un clapping cioè un suono quasi, quasi black sotto e una chitarra che scadiva sì, il tempo Sì, quella chitarra in realtà, esatto. quella canzone poi io tendo a riarrangiare tutto al piano, però ho tante canzoni, anche queste due per esempio che ho suonato le ho scritte tutte e due a chitarra e le ho riarrangiate in un secondo tempo. Non credo che ti venga poi... troppo difficile di arrangiare al piano. No, è così. la mia, esatto. diciamo... La base. <ride> tutto tende a quello poi, è più difficile usare la chitarra. E quindi Giostre? E giostre, giusto, mi avevi fatto una domanda. <ride> no, ma sono pure io che divago, figurati, qua siamo qui per divagare, vive i tempi morti. <ride> giostre è una delle prime canzoni che ho scritto è un po' quella che fa da ponte con il disco precedente infatti tutti i musicisti che hanno suonato nel mio disco precedente è l'unica canzone del disco che suonano anche in quel disco compreso Jacopo e, e chi ha scelto il video ho fatto un po' di, di, di giri prima di scegliere chi eh, facesse il video ma ho lasciato ascoltare l'intero disco a tutti quelli a cui ho proposto di farmi un video tutti hanno scelto quella canzone, che doveva essere quella canzone, quindi io tendo a fidarmi delle persone con cui lavoro. Soprattutto se si tratta di un, altra, di un altro linguaggio. Esatto, no? quindi è giusto che, che chi dovesse cucirci addosso un video sapesse bene cosa scegliere. Mi sono fidata e ho fatto bene, credo. E a chi ti sei fidata? Mi sono affidata agli Alchemia Film di Prato, Laura Innocenti e Giacomo Calistri, che saluto sempre. No, ma li saluto anch'io e gli faccio i complimenti in diretta. Perché sì, bravissimi. Il video è bellissimo, è stata un po' una tortura per te, può essere? Sì, cioè, io non lo so, ho assistito a parecchi videoclip, 
ho assistito anche a un videoclip con un, con un povero artista messo sott'acqua, non faccio il nome perché poi sembra che sia promozionale, però a recitare proprio tutti i versi in slow motion ah, de, sì, 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 del suo brano sott'acqua, e quindi vederti immersa in quel lago, nella vasca da bagno e poi soprattutto in quel lago, che vorrei sapere anche dov'è, perché sembra un po' sospetto. C'è un lago al prato. Esatto, è una piccola pozza. Rio Buti, lo dico a tutti. Il pezzo finale del mio video viene da lì. Insospettabile, tutti mi hanno detto dove sei andata a girare quel video? Invece ero dietro casa, veramente dietro casa mia. E sì, ho sofferto molto freddo a fare quel video, anche perché io non sono una grande nuotatrice, anzi per niente. Sì, ma Quindi, poi avevi un, che avevi un velo, avevo cioè, un tool di, di 4 metri, non si vede ah. neanche bene, era lunghissimo e mi portava verso il fondale. Quindi era, era molto difficile. Ma quindi tu no, lottavi contro il tuo saper nuotare così così. La paura di morire, freddo, proprio detta. E dover fare una bella figura perché comunque esatto, è il tuo video. Essere figa mentre penso di morire, cioè non è proprio facile. Oddio, ad ascoltare bene la tua poetica, forse, ci forse, ci potrebbe anche stare, se la metti in questi termini. Senti, che ci fate ascoltare? Allora, adesso farò la cover del mio disco, perché ah. non solo ci ho messo quattro anni e ho fatto un disco di sette pezzi, ma uno è anche una cover, <ride> cioè vergognoso. Io ho una domanda, perché la cover è un, una cover di Caetano Veloso, esatto, un, brano, un brano bellissimo, che tra l'altro è dedicato a uno dei più grandi registi della, della storia del cinema italiano, che si chiama Michelangelo Antonioni, è, è un, grande, un grande come Caetano, che guarda Michelangelo e gli dedica un pezzo di questa bellezza, già è qualcosa. Sì. Dopodiché te che lo riprendi, ma come mai hai scelto proprio questo pezzo? È un che pezzo, rapporto? allora io non sono, lo dico sempre, un amante delle cover, non sono solita suonare delle cover, se mi innamoro di una canzone allora mi viene La voglia di mangiarmela, eh, e certo. quindi è successo questo con quella canzone, però me ne sono anche molto pentita perché ho scoperto che riportare al pianoforte una canzone di un chitarrista brasiliano non è esattamente semplice, quindi adesso noi proviamo a eseguire Michelangelo Antonioni di Caetano Veloso io personalmente la farei ascoltare Caetano Veloso la tua, la, la tua cover perché lui ama le voci femminili ne produce tantissime Proverò, e ha un grande rapporto anche con le cantanti italiane così butto questo segno non sa mai, mai. trova un canale eh, chissà Angolo buono 
Sono la strada più tortuosa che mi riconduce a casa. Io sono il tranello che mi invita a ritardare ogni ritorno. Io sono il dubbio che respira dentro ogni cosa. Io sono la mia maledizione, la mia stessa punizione. Tu sei l'opposto di me, sei l'opposto di me, sei l'opposto di me. Sei l'opposto di me, sei l'opposto di me, sei l'opposto di me. che mi incanta e sgretola la noia io sono l'enigma che non ha bisogno di 
essere risolto io sono il digiuno di parola la sete profonda di silenzio io sono un'infinita inclinazione un'incessante oscillazione tu sei l'opposto di me 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 io sono l'improvvisa assenza di un logico conforto io sono l'abbraccio travolgente che taglia il fluire dell'aria sono il quadro senza la cornice io sono la mia benedizione la mia stessa guarigione tu sei l'opposto di me 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 Valeria Caliandro, Dezzol Folks dal volume di Firenze, questo è l'applauso di questo pubblico meraviglioso stasera, veramente ragazzi. Grazie da morire, che bei musicisti che abbiamo stasera sul palco, eh, questo è proprio un organico che ti sta benissimo. Ma intorno, sono eh. proprio dentro di loro oggi. Sì, cioè, sì, no, è... schivare un arco di qua. <ride> sì, ma ti, io vedo che comunque ci sono degli incastri perfetti. Come li hai scelti? Perché ho visto che quasi tutte le date le stai facendo così in trio, giusto? Allora, con lui suono da una vita. <ride> lui è l'unico maschietto Super presente sul palco, che è Jacopo. Superdite tra i miei musicisti, stasera suono da un annetto, che la chiamai, sempre sotto suo consiglio, <ride> per registrare Michelangelo Antonioni, la canzone di prima. E ci si trovò a registrarla un pomeriggio dritto live, quella che c'è nel disco è registrata così live. Da lì l'ho sempre coinvolta nei miei affari, malamente. Ma devo dire che questo organico ti sta benissimo. Sì, io sono felicissima cioè. di loro, spero mi sopportino. Ma io spero che ci saranno ovviamente tante date che accompagneranno la seducente assenza. 
So che ne hai fatte già un paio abbastanza importanti, sei stata a Milano, com'è andata? Come è stata andare andar su Beh. a Milano? Tanto sono andata in un posto molto bello, Ivo, che ci sta molto a cuore, noi abbiamo fatto svariati programmi radio lì. Un bellissimo posto, un bel sì, posto, Milano sì. mi piace molto. E, e poi ne hai fatta una a Prato? Sì, la presentazione ufficiale al Capanno fu molto bello, nonostante fosse un posto inusuale appunto, per una formazione del genere noi sfidammo la sorte e è stato bellissimo, inaspettatamente è stato pieno e, e tutti molto coinvolti fino alla fine Ma io ti ringrazio molto anche perché in qualche modo hai scelto tu di presentare il disco a Firenze <ride> sì, qua te. dentro Dead Soul Folks e attraverso eh, il nostro programma e questo ovviamente mi lusinga perché sono molto contento e mi hai portato della gente bellissima qui ad ascoltarci eh, e poi il caso ha voluto che questo giorno fosse il 14 febbraio c'è cioè la festa di San Valentino tu che rapporto hai con le feste comandate in generale? Cioè sei una di quelle che dice ehm, prendiamo l'occasione eh, e godiamoci quello che le feste comandate in, in qualche modo cercano di veicolare Massimo. o ti schieri un po' dovremmo pensarci tutto l'anno perché pensarci solo a Natale o a Capodanno o a San Valentino o a Ferragosto? Ma io tendenzialmente faccio festa ogni giorno, sono ah. abbastanza così. Però a Pangero Gione se c'è una scusa ben venga, insomma. <ride> D'accordo. Comunque sei per festeggiare San Valentino? No, San Valentino no in particolare, ah, okay. cioè non, non, non necessariamente. Va bene il senso di festa, l'aria che si respira in generale. <ride> Senti, ma e invece eh, sul, sulla seducente assenza che mi dici? Volevo un po' indagare queste due cose, la scelta del, del titolo e soprattutto questa scelta di, di abbandonare il, il moniker e come dicevi in apertura che effetto ti fa poi vedere il tuo nome scritto dappertutto perché credo che quello fa una differenza. Beh, finora sono sempre stata abituata a vedere il mio nome e cognome a delle cose burocratiche, certo. come tutti noi penso. O tutta più il borderò quando esatto, si tratta di musica perché là devi scrivere il tuo, il tuo Comunque, cognome. È sempre no. burocrazia, eh certo, esatto. musicale ma burocrazia. È stato forte, è stato molto emozionante vedere proprio i primi articoli che uscivano con nome e cognome. Ma ci stai prendendo un po' gusto? Sì, di... sì, sì. sì, sì. Eh? eh no, poi meno male mi piace ecco, il mio nome, altrimenti sarebbe un casino, mai non torno indietro. Però sì, è stato molto emozionante, è stato oggettivamente un po' come decidere di mettersi a nudo, cioè nascere, non avevo più voglia di avere maschere, di nascondermi. Eh, e poi il mio disco è un disco molto intimo, è un disco di un essere umano, non è un progetto, non è, è una voce a cui è giusto dare un nome reale. Quindi, sì. Ma ce l'hai avuto sempre chiaro ed è stata una scelta che ci hai messo anche questi tre anni per partorirla? No, è, è stato un cambio finale, cioè ah, sì. è arrivato sul finale perché poi ovviamente quando ci metti così tanto a fare un disco perdi di vista un po' di aspetti Beh, è, è dura il, è tempo, il tempo che scorre sì. quando si prepara un disco è, è una cosa complicata da gestire so di che parli e quindi ho avuto bisogno di chiedere anche in giro ma cosa ne pensi cosa non che io avevo un po' offuscato insomma un po' la, la mia vista però alla fine ho sentito proprio questa esigenza questo impulso sul finale di uscire col mio nome e questo forse mi è, mi è successo anche dopo l'anno scorso, dopo che aprì le date a Carmen Consoli, uh -huh. che ho avuto bisogno di, anche parlando con lei, di rendermi conto che effettivamente, insomma, cioè, ho un nome, ho un cognome e un siamo certo ciò tipo che di siamo. mondo, esatto. Senti, invece sulla seducente assenza? Sul titolo? Sì, ah, titolo... Eh, no, 
perché questa, questa idea, anche la cover che hai scelto, no? in qualche modo eh, Antonioni è il regista dell'assenza, no? è il regista dei, dei, della sospensione ed è anche il regista della seduzione, in un, ovviamente in un senso più visivo che, che, che sessuale, come un po' tutti siamo eh, abituati a, a intendere il termine. Però oltre a essere un titolo molto accattivante, secondo me nasconde anche un po' un processo tuo, creativo, eh, molto particolare. Sì, è vero. Allora, La seducente assenza è proprio una frase di una canzone del disco, che è La sirena e il pirata, che non faremo stasera, ma qualora vogliate sentirlo, io ho il disco qui con me, potete assolutamente venire a chiedermelo, momento promozionale. Tranquillo, ne farò anche eh. uno io dopo, quindi... E all'interno, diciamo, dello special di questa canzone io dico questa frase, che è l'eco infinita delle cose mai concluse, la seducente assenza dell'altrove. Quindi spiego anche in quella canzone cos'è la seducente assenza per me. È rivolta verso qualcosa che è distante, un, un altrove. altrove. Poi ognuno può dare un volto che preferisce a quell'altrove, no? E quindi è, secondo me, è una condizione umana la seducente assenza. E invece che, che rapporto hai con l'altrove? Perché questa è una, è una cosa importante. No? Ci ho Perché... fatto un po' pace con questo disco. Cioè, gli ho, gli ho, gli ho riconosciuto l'esistenza scrivendone un disco e l'ho accolto. Che per me è fondamentale, quindi... Ma tendi costantemente verso un altrove o cioè, l'altrove secondo te sta lì proprio perché si deve sentire quella tensione, quella, lo, lo streben che chiamavano i romantici tedeschi, no? questa tensione verso qualcosa che, che è da un'altra parte, che sia un'idea, che sia anche il corpo che, che viaggia, no? sì, viaggiare in altri luoghi. Può essere anche con la mente, esatto. cioè, per quanto mi riguarda l'altrove è una condizione che Mentale. possiamo portarci dietro ovunque, io tendo a stare un po' lì di mio, proprio nel vedere le cose insomma. Grazie mille. Grazie a te Valerio. Va bene, ultimo, ultimo brano sì. che ci fai, ce, ce lo presenti? Sì. Ti va? Il prossimo brano è Ogni Forma, che è la prima canzone del disco della Seducente Assenza. Una cosetta in più volevo. Te dovresti venire con me, Tutti, tutte le volte che faccio un live, dovresti parlare al posto di <ride> Ma se vuoi... fare la piale. Però io poi mi invento le cose, te lo dico. Vabbè, allora, cioè, fa c'ho, parte c'ho del... un aneddoto su Ogni Forma. Ah, ogni hai visto? Forma, ti ho fatto bene a insistere. <ride> Il ritornello di ogni forma è una poesia di Giovanni Nuti che io ho rubato, gli ho chiesto se potevo scriverci una canzone intorno e lui ha accettato. Quindi ogni forma e il ritornello che recita ogni forma nasconde la tua forma era una brevissima poesia di Giovanni Nuti e quindi da lì è nata la canzone. Grazie. visto un cuore scappare fuori appeso a una la bianca e l'altra nera che toglievano l'aria
cento volte su un foglio il tuo nome l'ho soffiato nell'aria perso di te come il volo di un corvo disperso una vela del braccio Ogni forma, Valeria Caliandro, che bello. Madonna, questa, la coda di questo pezzo è veramente bellissima, ragazzi. Vabbè, sarebbe l'ultimo brano, dovremmo salutarli, ragazzi. Eh, io, io un po' lo sapevo, ti ho detto mettimi un pezzo tra parentesi. C'è, 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 c'è. Lasciatemi dire eh, almeno due cose, che la seducente assenza è presente qui con noi in sala, non solo in questa versione live eh, magistralmente eseguita da questo trio, ma anche in una versione tascabile che potete portarvi a casa e ascoltare in macchina o su quei lettori cd che stanno per passare di moda, ma che ancora qualcuno ha e può sostenere la musica. Quindi avvicinatevi, non li avete esposti, ma ci sono. Ci sono, sono qua. Sono qua, va bene. Direttamente 
io ne vorrò una copia e poi volevo dire che dato che noi siamo stati a spasso per il mondo eh, di solito facciamo il mercoledì, veniamo qui a mercoledì alterni ma questo mese veniamo due mercoledì di fila quindi Dezzo Folks torna il 21 febbraio detto questo noi ci ascoltiamo un bis però che bis è? un pezzo di Immacolato Caos ecco ci sta un pezzo da un brano vecchio quasi te l'avrei chiesto da un, dall'album vecchio molto semplice perché la chitarra non c'entrava quindi devo vabbè che faccio che faccio qualcosa al piano eh, il lupo. va bene ce lo ricordiamo il lupo eh? ce lo ricordiamo bene a voi Oh, my God. 
grazie. Facciamolo veramente grosso questo applauso adesso, ragazzi. Grazie, Jacopo alla viola, Sara al violoncello ai cori, Valeria, tastiera, voce e ovviamente scrittura. Grazie ragazzi, veramente grazie a questo pubblico, grazie a questi artisti stupendi, in bocca al lupo per la seducente assenza, vi ricordiamo che è qui in sala con noi presente sotto forma di CD, venitelo al quantomeno a consultare, grazie mille, in bocca al lupo, buon 2018, buon San Valentino, noi torniamo il 21 settimana prossima, tra l'altro con una band di Prato, eh, per restare in tema, sono gli Autocad, band giovanissima, eh, un'uscita dei nostri amici della, della 1006 Dischi, eh, quindi appuntamento a mercoledì prossimo io parlando di, di pop e musica da camera mi è venuta in mente una stagione d'oro che era l'Inghilterra di primi anni 70 dove alla parola pop si eh, sostituiva quella folk però gli archi c'erano e da lì sono nati i vari Nick Drake personaggi eccezionali quindi volevo chiudere con un pezzo molto calmo perché secondo me è così che ci dobbiamo congedare da questo, da questo live il brano si chiama Time Has Told Me e in bocca al lupo per tutto. Ciao. Grazie Valerio, grazie a, a presto. Ciao ciao. So I leave the ways that are making me be